0: Bonjour Joseph. Bonjour à tout le monde. La dernière fois, quand on s'est parlé, j'ai précisé que quand vous étiez enfant, vous étiez passionné par les moisissures qui font partie du vivant, hein, qui ne sont pas très nobles, qui ne sont pas très aimées, Et il fallait un Joseph Chovanec pour aimer ces êtres particulièrement détestés universellement, je pense. Quel attrait vous trouvez aux moisissures
1: J'étais tombé sur un livre sur les moisissures quand j'étais enfant, c'est tout. C'est le hasard des rencontres avec des livres qui fait cela. Mais les moisissures, évidemment, se démarrent par leur couleur. Leur couleur et leur radicale étrangeté par rapport à des êtres vivants tels que, que sais-je, des vaches ou des chevaux. Hein.
0: D'accord. Mais, mais je, je trouve ça super de s'intéresser à des êtres. Moi, par exemple, j'admire beaucoup les mouches. Je dis souvent que c'est un des rares êtres capables de se poser en vol sur un plafond, c'est vrai. Mm. Euh, c'est pas un panda qui arriverait à faire ça. Vous et moi, on est des amoureux des mots et des langues. Le mot « sérendipité ». Alors, c'est un mot très galvaudé, hein. vous allez me dire qu'il est très galvaudé et tout ça. Mais je... En anglais, on l'utilise souvent, oui, oui. Et en français aussi, de plus en plus, la «
1: sérendipité ». Par imitation, je crois, de l'anglais, oui.
0: Ça vient de Serendip, qui était une ville, je crois. Ça vient un peu de la période
1: coloniale en oui. Inde. Hein.
0: La sérendipité, c'est un beau mot et c'est un beau concept. Et vous, vous êtes tombé sur un livre sur les moisissures par sérendipité. Voilà, un hasard heureux. Je rappelle au passage que la sérendipité oui, c est, c est, cela, est le hasard est heureux. Ça. Ok, je reviens à Temple Grandin, et là j'aborde des notions peut-être qui ne sont pas faciles pour vous, mais j'ose vous poser ces questions, vous êtes libre ou, ou non d'y répondre. Temple Grandin n'a jamais été mariée, hein. aujourd'hui elle a plus de 70 ans, elle n'a jamais eu d'enfant, pas de sexe, pas de relation amoureuse, elle était accessoirement très grande, elle faisait 1m78, 80 kg, elle s'habillait en cow-boy. Ce rapport avec l'autre, on tourne autour depuis tout à l'heure, qu'en est-il pour vous Est-ce que vous-même vous avez des interactions sociales qui ne sont... Camical Si oui, comment Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux Pardonnez la naïveté de cette question, mais c'est une question que je voulais vous poser
1: disons que chez les autistes il y en a un certain nombre qui sont un peu comme Temple Grandin hein. j'en fais partie hein, je pense hein. j'ai beaucoup d'interactions sociales à cause de mon boulot j'en ai même trop au sens que cela m'épuise considérablement d'une certaine façon je, je ne pense pas être fait pour une vie de couple en tout cas j'ai beaucoup de mal à, à l'imaginer hein. et, et pour tout dire j'ai un projet de livre mais c'est un livre dont, dont l'ampleur me dépasse et fait que je n'ai pas pu le travailler correctement c'est de faire une sorte d'histoire biologique, si on me passait l'expression de l'église catholique ou d'autres <rire> religions puisque en effet on retrouve la dualité des profils autistes non autistes dans, dans toute l'histoire hein, de, de l'église et, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être interprétées de la sorte hein. et, et on pourrait euh, comme ça, relire la question du célibat hein, du clergé ou des prêtres, qui en fait pourrait être considéré, pour le dire vraiment très simplement, comme une institution visant à normaliser le célibat d'une partie de la population. Enfin, c'est spontané, j'allais dire. Il y aurait bien plus de choses à dire, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je pense que là aussi, chez toutes les espèces animales, humains, on va dire des espèces un peu avancées, il y a des spécimens qui ne suivent pas ce standard, y compris euh, en, en la matière. Hein. Je pense à la notion de crapaud fou, hein, pour reprendre une, une expression populaire. Vous voyez à quoi correspond cette, cette, cette tournure, non Non. Et quand, quand vient la saison des amours, ou ce que l'on appelle la saison des amours, les crapauds sortent et, et migrent d'une certaine façon, traversent par exemple les routes et se font écraser, hein, évidemment, hein, euh, par la même occasion. Mais il y a toujours parmi les crapauds, tel ou tel crapaud qui ne fait pas comme les autres, qui reste dans son petit coin et lui donc ne se fait pas écraser. Donc on le surnomme le crapaud fou, mais on pourrait retourner la chose et se demander lequel des crapauds est plus fou que l'autre. De certaine façon, ce qui est fascinant, c'est que dans le vivant, il y a toujours eu un certain pourcentage, euh, proportion, je ne sais pas, je quantifie exactement, euh, d'êtres, de spécimens qui ne suivaient pas euh, le standard commun.
0: Mais parlons-en, c'est ce qui a fait, justement, la diversité de la vie. C'est-à-dire que tous ces anormaux... J'ai l'impression que vous prêchez un peu pour votre chapelle autistique.
1: Ah c'est euh, évident, hein, si c'est ce qu'on
0: hein, voilà. Merci de le confesser. Non, mais en effet, voilà, c'est toujours les anormaux ou les bizarres qui ont permis à la vie, de, de, tout simplement, d'être en mouvement, de s'adapter. C'est toujours un, un bizarre, au début, qui a fini par s'adapter et par coloniser une niche écologique.
1: Parfaitement, c'est finalement le mécanisme même de l'évolution tel que décrit par Darwin, à savoir euh, cette espèce de triomphe de la normale, peut-être qu'il se décrivait lui-même d'une certaine façon. Hein. L'autobiographie n'est jamais loin de ce que l'on écrit, hein. et, et cet aspect-là a été très peu exploré hein, de la vie de Darwin. Hein. Depuis
0: qu'on en parle, c'est drôle, j'y avais jamais pensé, pourtant j'ai vu un film sur lui. Dans le film, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait un rapport difficile aux autres. Vous ne le dites pas, mais vous en faites un de vos, un de vos habitants de l'Autistan, Darwin, dans tout ce que vous dites
1: disons que c'est évidemment un peu abusif au sens où il n'avait pas de diagnostic mais néanmoins ça peut nous donner à réfléchir je de ne fait. prétends pas poser des vérités absolues, à guerre ce n'est même pas une question de diagnostic d'autisme, c'est cette question de l'existence d'une pluralité des possibles dans le devenir humain, et on le retrouve y compris à, à la préhistoire et il y a un livre fabuleux qui m'avait donné longuement à réfléchir, ça s'appelle la préhistoire de l'autisme, The Prehistory of Autism. Dans ce livre, l'auteur explore le, le sort des personnes handicapées à la toute première aurore.
0: Et on prenait soin d'eux. On a retrouvé des fossiles de gens
1: Exactement. qui. Exactement. Voilà, ouais. Qui étaient très gravement handicapés.
0: Qui n'auraient jamais pu survivre seuls.
1: Voilà, qui auraient dû mourir, quoi. Et pourtant, ils étaient nourris. Comment vous l'expliquez c'est justement peut-être cela qui a fait que l'être humain ait pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce en que ces, ces personnes bizarres euh, ont eu un rôle à jouer. Hein. Vous voyez, ce n'était pas forcément une sorte de... On ne maintenait pas en vie par pure charité abstraite forcément les personnes bizarres avaient un rôle je vous donne trois exemples très rapides qui pouvait dans une culture d'éleveurs de rennes mémoriser les noms liens de parenté entre les milliers de rennes composant un troupeau voyez vous devez avoir une mémoire encyclopédique pour ce faire je n'osais pas utiliser le terme, mais en tout cas, quelqu'un qui s'écarte du standard. Deuxième exemple, euh, les fameuses peintures dans les grottes, qui les a faites Il est physiquement impossible de faire entrer un bison dans les boyaux euh, tortueux des grottes. comme il fallait avoir une mémoire exceptionnelle en 3D, mais surtout aimer passer son temps dans des grottes, quoi. ce qui n'est pas évident, on peut plutôt apprécier, chasser, je ne sais quoi, dehors, vous hein, voyez. Alors, ce sont des tempéraments très particuliers, ou aussi tout simplement un rôle de juge, de justice, vous hein, voyez, il y a eu des travaux, le sentiment de la justice, c'est vieux comme le monde, hein. mais qui peut incarner la justice Est-ce que c'est un être corrompu, je n'en doute pas, dans les petites sociétés, tout finit par se savoir. Voyez Et donc, il faut avoir un certain tempérament très particulier pour être reconnu comme juge. Voyez Et donc, euh, les êtres humains bizarres avaient une place fondamentale. Hein Ce n'était pas forcément uniquement de la charité abstraite qui consistait à nourrir un tel ou un tel peut-être aussi, ça au honore évidemment les personnes qui le font, mais pas que. Il peut y avoir une identité sociale. Et c'est peut-être au moment où les sociétés humaines ont pris conscience du rôle, de la place nécessaire de ces personnes différentes, que ces sociétés sont devenues humaines. À la différence que c'est d'un troupeau de loups.
0: D'accord. On parlait tout à l'heure des regards. Vous savez, on a l'impression que les animaux nous regardent ou pas, ou. J'ai envie de vous faire réagir sur les affects qu'on prête aux animaux, des notions de cruauté, par exemple. Et je vais en parler par le fait que Temple Grandin, par exemple, avec une brutalité toute autistique, a remballé, a réfuté les théories du pape de l'autisme, Bruno Bettelheim, en disant qu'il n'avait rien compris au film. Et donc, de la même manière, enfin, j'arrive pas à formuler ma question, mais. On prête aux animaux parfois de la cruauté, par exemple, dans pas mal d'espèces, par exemple chez les hippopotames, chez les lions, les mâles, les mâles dominants, tuent les petits d'une femelle pour pouvoir procréer à nouveau et supprimer la descendance de leurs de leur rivaux. J'ai du mal à vous poser ma question, mais les autistes sont parfois géniaux, mais ils sont aussi parfois très brutaux dans leur manière de réagir. Des fois, bah, c'est les non-autistes qui ne comprennent pas, hein, ça arrive aussi, euh, ça m'est arrivé euh, aussi. Mais voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus, peut-être faire un parallèle. Là, je tourne depuis tout à l'heure autour des affects. Et je ne sais pas si ma question vous intéresse.
1: Je pense qu'elle est tout à fait centrale. Euh, avec tout le respect et l'admiration due à Greta Thunberg, euh, donc, euh, la militante suédoise qu'on ne présente plus, euh, avec tout le respect et l'admiration due, euh, je n'aimerais pas vivre dans un pays où elle aurait le pouvoir absolu. Pourquoi parce que, justement, avoir le pouvoir politique, cela présuppose justement avoir une tolérance par rapport aux faiblesses humaines. Sinon, on devient Savonarole. Ou alors, si vous veut un exemple plus français, Robespierre, l'incorruptible.
0: Rappelez qui était Savonarole.
1: À Savonarole, suite aux troubles qui secouaient les villes d'Italie, entre autres la ville de Florence, les princes corrompues. Quelle époque à toute la Renaissance, bon, les mauvaises langues diraient jusqu'à aujourd'hui, ah, je n'ai rien dit, mais euh, ce ras-le-bol général face à la corruption des élites, qu'elles fussent politiques ou religieuses, euh, ont poussé les gens à réclamer un pouvoir pur et donc on a choisi le plus saint. Et saïenté, hein, qu'entendons-nous bien, le plus pur, le plus incorruptible de tous, à savoir un hein, moine, dénommé Savonarol. En effet, il était incorruptible. Hein. En effet, il était absolument hostile à tous les vices du monde. Mais le problème, c'est que son régime devint une dictature sanguinaire avec des peines de mort pour le moindre péché, etc. Hein, ce qui a causer juste une autre réveil et la chute du personnage.
0: Vous avez dit quelque chose de très touchant, je trouve, et de très intéressant. Euh, tout le monde sait que Greta Thunberg euh, est autiste. Euh, et effectivement, elle a des réactions parfois euh, étonnantes, parfois qui confinent à la brutalité. Ouais. Je reviens à, à cette histoire d'affect. Donc, Pour la première fois, si je vous suis bien, c'est un aveu chez vous de... Je ne vais pas dire d'échec, mais de faiblesse. C'est-à-dire qu'on a bien compris que toutes les, les merveilleuses possibilités des hostices, mais, mais en effet, dans le domaine des affects, je me souviens de ce que vous avez dit sur votre propre cas et celui de Temple Grandin, c'est-à-dire que vous n'avez aucune envie, aucun besoin de vous rapprocher sensuellement d'une autre personne humaine. Et je crois comprendre, mais corrigez-moi si ce n'est pas le cas, que vous reconnaissez que peut-être c'est un manque.
1: Alors, il y a peut-être plusieurs des sujets différents. Je n'ai pas prétendu, et ce serait une erreur grave que de le prétendre, une faute même, que de dire que les autistes seraient des gens parfaits. C'est une petite musique que l'on entend parfois dans les médias, mais c'est une grave erreur. Les autistes ne sont ni meilleurs ni pires que n'importe qui simplement c'est un profil différent et justement il faudrait arriver à comprendre l'existence d'une différence en dehors de tout jugement de supériorité ou d'infériorité le lion n'est ni meilleur ni inférieur par exemple au panthère ou à, ou à la souris ou à la souris si vous préférez ou à la moisissure c'est simplement <rire> une autre façon de vivre et chaque type de vie a son profil dirions-nous et son biotope
0: mais Joseph, est-ce que vous laissez une place... Je ne dis pas qu'il faut la laisser, hein, mes questions sont vraiment très naïves, mais est-ce que vous laissez une place à l'amour, au rapprochement de deux êtres, à la
1: procréation, à cette finalité-là Oui, je ne suis pas savonarole. Hein. Je, je pense être extrêmement libéral sur le plan des mœurs, que chacun fasse comme il l'entend, hein, mais néanmoins que l'on ménage la possibilité d'un mode de vie autre pour des personnes concernées. Euh, je ne m'offusque en rien des activités, y compris en termes de drogue et autres, d'un tel ou d'un tel, hein, à condition que je puisse avoir moi aussi mon petit mode de vie. Euh, peut-être vous le dire par une petite phrase, une petite anecdote rigolote, quand j'étais en première année d'études après donc le bac j'étais dans un lieu relativement austère, du moins à l'époque les professeurs nous avaient rappelé la nécessité d'étudier de nous consacrer à l'étude tous les jours, tous les soirs hein, ce que évidemment je faisais en bibliothèque, restant jusqu'à la fermeture, etc. Et un soir d'hiver hein, que je rentrée et qui faisait noir, j'avais cru entrevoir dans une rue la silhouette ou plutôt l'ombre de deux camarades de classe qui, si je peux utiliser ce terme, se lutinaient. Alors, cela fut un choc pour moi, non pas choc du fait qui se lutinasse. mais choque parce qu'on nous avait dit qu'il fallait consacrer nos soirées à l'étude. Et là, j'avais la preuve, et peut-être la preuve du contraire, peut-être l'explication du fait que je sois seul le soir en bibliothèque. <rire> enfin bon, on met du temps avant de comprendre l'existence de pluralité de mode de vie. Et justement, c'est pour cela qu'il est redoutablement compliqué d'exercer un pouvoir politique qui ne soit pas excluant pour des modes de vie autres. Et je ne suis pas sûr, je dois faire cet aveu, je ne suis pas sûr que les autistes soient forcément mieux placés à cet endroit, peut-être moins bien placés. Hein. À, à discuter, je n'ai pas forcément fait de polémique, mais. Euh, il y aurait un livre que j'ai d'ailleurs commencé, que je n'ai jamais terminé, sur la vision de la politique. Parce que finalement, je suis né dans un environnement politique. Mes parents étaient des réfugiés politiques. J'étais conseiller ministériel, je ne suis jamais allé voter. Hein. Euh, mais je suis très habibé de politique et je la suis de très près. Je crois qu'il y a eu quelques hommes politiques autistes. Euh, euh, sans entrer dans les grandes spéculations des rois de l'ancien temps, ça c'est très spéculatif. Mais concrètement, au XXe siècle, si je devais en nommer un, ça va me surprendre, hein, mais c'est mon petit avis, ce serait Salazar,
0: au Portugal. Salazar, au Portugal, euh, le dictateur.
1: Oui. Salazar était en fait était très intelligent. Quand il était étudiant, il était connu pour sa mémoire photographique, exceptionnelle. Il était extrêmement intelligent. Il était à peu près incorruptible. Il a toujours refusé le culte de la personnalité. Et il était, comme on pourrait dire, un dictateur, entre guillemets, pardonné, bienveillant. Et même ses pires adversaires savaient qu'il n'était pas corrompu. Ça, il été inattaquable à cet égard-là. Par contre, ce qu'il n'a a pas du tout compris ce que le monde changeait et il n'a pas du tout compris que les gens pouvaient avoir un mode de vie autre que ce qu'ils imaginaient. Le cas de Salazar m'a beaucoup trotté en tête. Peut-être que je ne devrais pas le dire aussi brutalement parce que ça risque, comment dire, de donner, de desservir la cause de l'autisme, mais bon, pardon, je l'ai dit.
0: D'accord, bon, on démêlera, je pense qu'il faudra réécouter l'émission, même moi, pour, pour bien comprendre tout ce que vous dites, mais, mais en tout cas, c'est frappé au coin du bon sens et de la sincérité, ce que vous dites. Bon, j'arrive enfin à la fin de mes questions, on va tous les deux pouvoir souffler et, et nous reposer. Il y a quelque chose que je voulais vous rappeler, on a fait une grande émission sur les requins, enfin grande par le temps, hein, par sa durée, avec Cyriel, qui fait partie de Lords of the Ocean, et avec elle, on avait rappelé à quel point c'était presque ridicule d'avoir peur des requins puisqu'il y a moins de 10 morts par an par attaque de requins et que quelqu'un qui avait voulu démonter, enfin qui avait voulu alerter sur, cette, sur le, le grotesque de cette crainte disait qu'il y avait plus de gens qui mouraient par chute de noix de coco sur la tête par an, environ 150 personnes tous les ans dans le monde, qui meurent par chute inopinée de, de noix de coco sur leur tête contre les 10 morts à cause des requins. Voilà, je voulais juste vous rappeler ce fait, et je suis sûr que c'est un peu comme la baleine de 48 Hertz, peut-être c'est un fait qui euh, interpelle votre regard euh, d'habitant de l'Autistan, peut-être.
1: En fait, euh, ce phénomène noix de coco, euh, on me l'a souvent rappelé parce que j'ai habité dans le Pacifique pour diverses raisons. Et donc euh, oui, j'ai souvent entendu cette injonction ferme de ne jamais pas en faire la sieste sous les cocotiers. C'est un danger potentiellement, je ne dirais pas grave parce que statistiquement raté, un peu fréquent mais réel. Donc l'être humain n'a pas une vraie représentation du danger. Je ne l'ai pas non plus. Hein. Je fais du camping au Yémen en pleine guerre civile là-bas. Hein, donc Je ne suis vraiment pas modèle à cet égard-là. Mais j'essaie de prendre conscience un peu de tout ce qui est arbitraire et irrationnel et qui néanmoins semble nécessaire à la vie humaine. Le sentiment de peur que vous avez quand vous retrouvez face à quelqu'un. Pourquoi est-ce exactement vous avez peur d'un tel ou pas C'est en grande partie lié à toutes sortes de préjugés, mais néanmoins cette sensation de peur là, elle est quasiment nécessaire à la vie. Donc euh, l'irrationalité fait partie d'une certaine façon de la vie, hein, et, et, et c'est donc une fabuleuse aventure, une aventure brouillonne que celle de la vie, mais une fabuleuse aventure.
0: Je sens que vous avez envie de parler du parcours de la vie. Vous pourrez en dire un mot tout à l'heure. Je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci. A bientôt, Joseph. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. À bientôt. Pendant notre combat, nous deux,
0: tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire